0: und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Mittwoch, der 14. Oktober 2020 und damit sind es heute noch genau 20 Tage oder noch knapp drei Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann, mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Ähm, wir sind jetzt auch tatsächlich wieder in so etwas wie normalem Wahlkampf, nachdem Trump seinen Geltungstrang nicht unterdrücken kann und ich glaube, wie viel jetzt irgendwie eine gute Woche nach seiner positiv nach seinem positiven Corona-Test macht er eigentlich so weiter wie bisher. Also es gab Rallies jetzt in Iowa, Pennsylvania, Florida, kommen noch mehr dazu. Es ist also wirklich alles Status Quo ante. Die Zahlen sind unverändert katastrophal. Joe Biden liegt jetzt 10,7 Prozent vorne im 538-Schnitt. Das mag vielleicht jetzt noch ein Effekt sein von Corona, aber drei Wochen sind jetzt auch nicht unendlich viel, um das auszugleichen. Und mit solchen Zahlen kann man sich als zurückliegender Kandidat drei Wochen vor der Wahl normalerweise eigentlich komplett einsalzen lassen. Äh, Corona ist wieder ein großes Thema, also die Zahlen steigen in Amerika rapide an, wie ich das sehe. Und vor dem Hintergrund ist es umso interessanter, dass jetzt Dr. Fauci, also der Chefepidemiologe der Regierung, gerade in einem Wahlkampfspot der Trump-Kampagne ohne Wissen und Zustimmung offenbar sinnentstellend als, als Prop für Trump zitiert worden ist und sich jetzt vehement dagegen gewehrt hat. Aber ich glaube, das kannst du ein bisschen besser einführen, das würde ich dich auch gleich bitten zu tun. Ich will nur noch als letztes angemerkt haben, dass wir auch noch darüber sprechen können. Es gibt natürlich auch gerade noch die Hearings für Amy Coney Barrett, also die äh, vorgeschlagene mhm. Richterin für den Obersten Verfassungsgerichtshof, die gerade ihr Vorsingen vor dem Senat hat, was auch relativ absurd ist, so kurz vor der Wahl. Also das nur so als ganz kurzer Rundumschlag. Das sind so die Dinge, über die wir jetzt sprechen könnten. Es gäbe noch mehr, aber ich will jetzt erstmal mit Dr. Fauci einsteigen, weil das,
1: mhm.
0: das ist schon wirklich selbst für Trumps mhm. Verhältnisse wir sagen das zu oft. Eine ganz besondere Verfehlung. Aber bitte, ich glaube, du kannst
1: das besser einführen. Also erstens muss man natürlich aber sagen, dass diese Veranstaltungen, die Trump macht, nicht wie üblich sind, sondern das ist absoluter Irrsinn, in einer Epidemie Superspreader-Events abzuhalten. Und jedes einzelne davon ist ein Superspreader-Event. Wir sind jetzt übrigens, glaube ich, bei mehr als 45.000 neuen Infektionen pro Tag. Laut ja, die, die, Sache die Sache mit, mit Doktor. waren es heute 54.000 sogar. 54.000, okay. Ich bin schon, ja. gestern waren ja, es noch 45.000. Also man, ich bin schon einen Tag dahinter. Also mit anderen Worten, die Seuche breitet sich rasend schnell aus. Übrigens, wenn du eine Karte, wo die Hotspots jetzt sind, der Seuche äh, legst über eine Karte, wo die Counties sind, wo Trump gewonnen hat, ist das eine beinahe hundertprozentige Übereinstimmung. Also die Seuche ist eben mittlerweile in, in ganz und gar im ländlichen, ruralen Amerika angekommen. Und zwar eben unter der Maßgabe, dass, dass wenn man ein Trump-Loyalist ist, trägt man keine Maske und man sitzt dicht zusammengedrängt. Also äh, mit anderen Worten, man bereitet ein Festbankett diesem Virus.
0: Das ist ein gemeinsames Hochamt im Realitätsverlust.
1: Ja, ja. Und, und äh, diese Fauci-Geschichte passt eben rein. Also, Fauci hat eben im Frühjahr irgendwann sein Team gelobt. Er hat sein Team gelobt für die heroischen Anstrengungen, die sie gemacht haben, um äh, dieser Seuche entgegenzuwirken und die Wahrheit über sie zu verbreiten. Sein Team. Ähm, war natürlich gegen die Regierung Trump, weil die Regierung Trump ähm, ja dauernd eben das Virus runtergespielt hat, wie sie es ja jetzt auch wieder tut. Hm. Und das haben sie aus dem Zusammenhang gerissen und ihn für einen Werbespot missbraucht, indem er eben jetzt angeblich für Trump Werbung macht. Und da ist bei Fauci irgendwie die Schnur gerissen. Also Fauci war ja bisher immer so, dass er sehr sachlich seine Sache gesagt hat, dann hat Trump ihm widersprochen und dann hat Fauci wieder sachlich seine Sache gesagt. Und in den letzten Wochen übrigens war er überhaupt nicht mehr zu sehen. Also sie hatten ihn von der Bühne gedrängt. Ähm, aber es gab so, äh, jetzt nicht einen offenen Konflikt. Äh, er war einfach irgendwie weg. Also man sah ihn nicht mehr und Trump sagt seinen Unsinn und äh, und so weiter. Wir interagieren alle friedlich nebeneinander, ja. Ja, also es war so ein friedliches Nebeneinander von Realitätsverlust und Wissenschaft. Und dieses, die, friedliche, diese friedliche Koexistenz von Irrsinn und Wissenschaft ist jetzt also gebrochen, weil Fauci jetzt sagt, also es reicht mir, dass ich, das ist ein Missbrauch und dafür stehe ich nicht ein. Das heißt, Trump bricht kurz vor der Wahl, in der Mitte einer Seuche, wo mittlerweile den meisten Leuten bewusst ist, dass die Antwort dieser Regierung katastrophal war. Mitten in, genau in diesem Moment bricht Trump einen Streit vom Zaun mit einem der führenden Wissenschaftler dieses Landes, also ebenso wie euer Christian Drosten so ungefähr, Sir. einem Mann, der überdies in jeder Meinungsumfrage äh, himmelweit über Trump liegt, also der eben... Bei der Mehrheit, der, es ist ja die Mehrheit der Amerikaner, der, 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 Vertrau, der Vertrauen genießt tatsächlich. Ja. Ja. Mit anderen Worten, da ich ja Trump eine vernichtende Niederlage im November wünsche, bin ich sehr dafür. Sie hm. sollen bitte äh, jetzt sich mit Tony Fauci anlegen in dieser zielgeraden der Wahl, wo schon alle Zeichen darauf stehen, dass also ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, West Virginia. Wo, wo Trump also nun eigentlich haushoch gewinnen sollte, er, er gewinnt immer noch West Virginia, aber eben mit einer sehr viel kleineren Gewinnmarge als ähm, sagen wir mal mit Romney äh, gegen Barack Obama oder so. Und das ist und wenn, wenn West Virginia sozusagen für sie knapper wird, dann heißt das für sie wirklich Land unter. Also insofern immer nur zu streitet euch jetzt bitte mit Tony Fauci, streitet euch mit einem Thermometer über Global Warming, streitet euch mit einer Waage darüber, wie groß das Lebendgewicht von Donald Trump wirklich ist. Die Tragödie ist, dass sie in einer solche, ich sag nur noch mal eine Sache, es also ist ja nicht nur Trump, es ist wirklich das ganze Mike Pence ja hm. hält eine Wahlkampfveranstaltung ab in, in The Villages in Florida. Das sind diese ähm, diese Orte, wo sich reiche Weiße zurückziehen in Florida, um dort ihren Lebensabend zu genießen. Und die sind von denen sind eben sehr viele äh, Trump-Befürworter. Ne? Und Mike Pence also macht dort eine Wahlkampfveranstaltung. Lauter Leute über 70, alle ohne Maske, es gibt Fotos davon, alle ohne Maske, alle dicht gedrängt auf Gartenstühlen, dicht aufeinander. Alle kriegen natürlich das Versprechen, dass sie dann, wenn sie krank werden, diese Wunderdroge, ähm, also diese monoklonalen Antikörper von Regeneron kriegen, die Trump gekriegt hat. Meinst du die, deren Studie gerade gestoppt wurde? Den, äh, nee, ich weiß nicht, ob deren Studie gerade gra gestoppt wurde, aber... Tatsache ist, auch wenn das Zeug wirkt, was sehr gut sein kann übrigens, also das ist jetzt anders als dieses andere Quatsch, den sie immer gepusht haben. Das Problem ist nur, das Zeug ist a sich teuer und es ist furchtbar schwer in großen Mengen herzustellen. Das heißt, wenn die jetzt alle krank werden oder wenn auch nur die Hälfte von denen krank wird, die da in dieser Veranstaltung von Mike Pence waren, dann können die nach Regeneron schreien. Das, sie kriegen es nicht. Sie kriegen ihre Kasse bezahlt es nicht, wenn sie überhaupt krankenversichert. mal werden die sein. Die sind reich genug. Aber ihre, und sie sind auf Medic, äh, Medicare inzwischen. Aber ihre Krankenkasse zahlt es nicht. Und selbst wenn sie es zahlen würde, es gibt nicht genug davon. Ja, also es ist äh, absolut, ähm, na, das ist, das ist wirklich verbrecherisch. Es ist wirklich verbrecherisch.
0: Äh, ja, wo kann ich da jetzt noch ansetzen? Ich würde. Das ist lustig, dass du die Sache mit West Virginia angesprochen hast. Ich fange mal damit an, weil das, das habe ich nämlich witzigerweise auch gerade noch gelesen. Und ich habe die Seite jetzt hier extra noch aufgemacht, bevor wir angefangen haben zu podcasten, weil das ist schon interessant. Ich meine, West Virginia ist an ja. sich wahnsinnig interessant, weil das tatsächlich wie im Brennglas den Shift der klassischen weißen Arbeiterklasse von den Demokraten hin zu Republikanern darstellt, wie er ja in den letzten 20, 25, 30 Jahren in verschiedenen Milieus passiert ist, also insbesondere natürlich diese Ab also diese, diese ja. staaten Da sieht man das ganz krass. Und West Virginia war ja tatsächlich jahrzehntelang eine absolute Bastion für die Demokraten. Also selbst in den, in den Jahren, wo sie sonst fast nichts gerissen haben, West Virginia konntest du dich eigentlich fast immer drauf verlassen, es geht an die Demokraten. Selbst 1980 bei der vernichtenden Wahlniederlage von Jimmy Carter, wo er insgesamt, ich weiß glaube ich, irgendwie acht Staaten gewonnen hat oder sowas, West Virginia war dabei. Ja, und auch Bill Clinton hat das noch gewonnen. Also das ist jetzt nicht unendlich lange her. Aber äh, JVL in dem Newsletter, den du zitiert hast, hat mal eine Auflistung der verschiedenen Wahlergebnisse für die republikanischen Kandidaten gemacht, deren Wahlvorsprünge, deren Siegvorsprünge in den letzten fünf Wahlen. Ja, und jetzt The next installment ja, in unserer Reihe Hannes und Richard lesen aus dem Ballwalk vor. Wir haben, <lacht> Entschuldigung. Also wir haben 2000 Bush plus 6, 2004 Bush plus 13, 2008 McCain plus 12, 2012 Romney plus 27 und 2016 Trump plus 42. Also mit anderen Worten, ich weiß gar ich kriege es jetzt mathematisch nicht zusammen, aber auf jeden, jeden Clinton-Wähler kamen in West Virginia mindestens zwei, ich glaube so, wenn nicht sogar drei Trump-Wähler.
1: Ja, Hillary Clinton-Wähler, ja. ja. Ja, natürlich,
0: Entschuldigung, ja, Hillary Clinton-Wähler, ja. also 2016. Und äh, das war vor vier Jahren. Ja? Und momentan, momentan ist der Vorsprung von Trump auf 23 Prozent geschrumpft. Das ist nun sicherlich noch mehr als genug, dass man nicht sagen müsste, West Virginia ist ernsthaft in Gefahr. Also diese fünf electoral votes kriegt Trump mit Sicherheit. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du mit 42 Prozent gewinnst oder mit
1: 23. Ja, das ist halt ja.
0: nahezu eine Halbierung.
1: Ja, ja das, ist die, das ist die gute Nachricht für unser Eins. Also die gute Nachricht ist eben, dass 538 inzwischen damit rechnet, dass Biden mehr als 400 dieser Stimmen im Electoral College kriegt, also dass das ein wirklicher blauer Tsunami wird. Die schlechte Nachricht ist, also wenn du dir eben, also sie, 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 das wissen die Republikaner und sie, sie setzen eben inzwischen auf wirklich alles, also Wahlunterdrückung ähm, und so, also die, die Schlangen, also es beginnen, was man ja verstehen muss, ist, es wird ja schon gewählt. Also ja. die die Vorwahl, also es, also die 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 Wahl beginnt nicht am 3. November oder am 4. November, sondern es beginnt sie be hat schon begonnen. So und also was also wirklich ähm, eindrücklich war waren eben die Videobilder, die ich gesehen habe in Georgia, mhm. wo Leute stehen in Schlangen, die erinnern an äh, Weiland, die Sowjetunion oder die DDR. Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn es frische Strumpfhosen gab oder sowas. Wenn es frische Strumpfhosen gab, genau. Also wenn das VEB Morgenrot äh, behauptete, <lacht> es gibt eine neue Ladung Strumpfhosen. Also mit anderen Worten ist ganze Parkplätze voll, ganze Häuserzeilen voll. Und die Leute standen in diesen Schlangen elf Stunden, lang. elf Stunden um zu wählen. Ich meine, wie lange dauert es bei euch in Deutschland, um zu wählen? Wie, wie lange braucht man da? Also Fünf ich, Minuten? Bei der Zehn Minuten?
0: Bei der, bei der letzten Landtagswahl in Bayern, das war die erste Wahl, die ich erlebt habe, wo man wirklich anstehen musste. Wir haben, glaube ich, knappe Viertelstunde gewartet maximal. Okay,
1: okay, kürzer als also du brauchst viel. Um dein Auto und um dein Auto durch die Waschstraße. Ja, also das war, ich finde mein, Und und hier stehst du also elf Stunden und übrigens, es gibt eine klare Korrelation: Je dunkler deine Hautfarbe, desto länger stehst du. Äh, weil Frage, sie, wie,
0: wie kann man das? Wie kann man das sicherstellen? Also ich meine, das ist ja, wenn die Leute in der Schlange stehen, dann kannst du ja nicht wirklich viel Einfluss darauf nehmen, oder? Ich meine, das, welchen Unterschied macht das dann?
1: Nein, nein, weil du genau in den Counties, wo besonders viele dunkelhäutige Leute wohnen, dort kannst du die Wah Wahllokale schließen. Verstehst du? So nimmst äh. du Einfluss darauf. Ja. Und ähm, Also es, es ist die Voter-Suppression-Maschine läuft äh, auf Hochtouren. Und damit du elf Stunden in der Schlange stehst, dafür musst du wirklich, wirklich äh, deine Stimme ab. Also das erfordert ein hohes Maß an äh, Überzeugung, dich elf Stunden in die Schlange zu stellen. Die gute Nachricht ist, dass eben offenbar sehr viele Leute dieses hohe Maß an Überzeugung haben. Ich habe ja letztes mal diesen Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, 40 Millionen Leute haben gewählt und ich habe null dazu gezählt, also es waren nur 4 Millionen. Aber inzwischen sind wir, glaube ich, nahe bei 10 Millionen Leuten, die schon gewählt haben. Warte, und das ich habe es, nee, Hannes, jetzt hast du dich wieder getäuscht, aber
0: andersrum. Ja, Laut ja. ELECT Project, was ein, äh, eine Seite ist, die das sammelt, also die, was die Bundesstaaten in dieser Hinsicht durchgeben, sind wir jetzt, Stand heute, bei 14.208.000 Stimmen die wow. bereits abgegeben wurden.
1: Ja, ja. Und das ist schon also,
0: bemerkenswert, ja? also, wenn das also, ist bemerkenswert.
1: Das ist bemerkenswert. Aber ich meine, die andere Seite ist wieder, also ich war, bin, weiß immer nicht, wo ich gefühlsmäßig da jetzt bin. Die andere Seite ist wieder, dass also drei von Trump eingesetzte Richter in Texas beschlossen haben, dass Herr Abbott, der Gouverneur von Texas, äh, Recht daran tut, ähm, pro County, ähm, also pro, wie sagt man, pro Bezirk, nur also eine Landbezirk, Stelle zu ja nur eine Stelle zuzulassen, wo du deine Stimmen ähm, abgeben kannst. Ähm, also egal, wie viele Leute in diesem County wohnen, was wieder eine klare Maßnahme ist, um Stimmen zu unterdrücken. Also die gute Nachricht für mich. Das, das ist, trifft dann immer
0: natürlich alle gleichermaßen. ne? Weil das, das trifft,
1: Ja, ja, das trifft alle gleichermaßen. Aber es ist eben vor allem, was sie vor allem verhindern wollen, ist, dass in den urbanen äh, Distrikten äh, frei gewählt wird. Weil dort die Demokraten sitzen. Also die gute Nachricht für mich ist, wenn Sie über Texas nervös sind, dann heißt das, dass Ihnen das Wasser bis zur Unterlippe steht. Also das ist die gute Nachricht. Und die, die schlechte Nachricht ist aber, dass, also Sie, Sie sind jetzt verzweifelt damit beschäftigt, ähm, möglichst viel Wahlunterdrückung zu, zu, zu praktizieren. Und es ist auch mittlerweile übrigens klar, und damit ist die Republikanische Partei wirklich nicht mehr mit irgendeiner konservativen Partei in Europa vergleichbar. Es ist klar, dass sie eine antidemokratische Partei sind. Äh, dieser mit Senator, Liefen. Senator Lee hat das ja neulich getweetet: ge der sagte, ähm, das Ziel ist nicht Demokratie, das Ziel ist irgendwie Frieden und Wohlstand yes, und, rank und Rank Democracy, also. Die, die Bos, wie sagt man, Rank ja, auf Deutsch?
0: Das ist eine sehr gute, das Problem habe ich auch jedes Mal. Also eine, eine
1: ähm, die niedrige, geführte,
0: per, pervertierte... Na, äh, nie,
1: niedrig, schmutzig. Die, ja. die niedrige, schmutzige Demokratie ähm, muss eben manchmal ähm, ausgehebelt werden. Verstehst du, das ist ein, ein, ein sehr klares Statement, womit man sagt, wir, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht auf dem freien Markt der Ideen mit äh, anderen Leuten konkurrieren, sondern wir wollen uns durchsetzen durch Tricks und das ist legitim, ich, ich, weil das ich, andere ist Ranked Democracy. Ich, ich habe ich hab die Sache
0: jetzt nochmal rausgesucht. Democracy isn't the objective. Liberty, peace and prosperity – ich glaube, er meint Prosperity uh. – we want the human condition to flourish. Ranked Democracy can thwart that. Ja. Hannes, dann lassen wir mal das Hannah Arendt pro auf diesen Tweet los. Ich meine, der erste Satz Teil, Democracy isn't the objective, das ist schon relativ unmissverständlich. Ja. Ich meine, der zweite Teil, und also Liberty, Peace and Prosperity are the goal. Ja, also, was, sowas hörst du ja von, von so, so semi-autoritären oder so-halbdemokratischen Ländern. Also sowas könntest du auch in Polen oder Ungarn hören im Prinzip. Oder das heißt, könntest du hörst ja. Human ja. Condition ist... Also, das ist so vage, dass man sich schon sorgen muss, weil das eigentlich schon wieder eine verhohlene Drohung sein könnte, nachdem es überhaupt keinen Aussagewert hat. Und wenn du... Also, democracy isn't the objective, und ranked democracy can thwart that. Wenn du das zusammentust... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Und das, das, ist ein, das ist ein Senator der Vereinigten Staaten. Ja. Aus Utah übrigens, das muss lustig sein, wenn der in der Kantine zusammen mit Mitt Romney isst.
1: Ja. Also, boah. Ich glaube nicht, dass das im Moment besonders häufig vorkommt. Ja, gut, Er ist natürlich ja, immer äh, noch in Quarantäne, ist, ist, theoretisch. Ne? Er hat, war ja einer von den Corona-Positiven. Ja. Also das, das, das Neue und Interessante ist eben, dass nicht mehr geheuchelt wird. Ne? Das ist das Interessante. Also, solange du noch heuchelst, erkennst du ja an, dass es irgendwie einen anderen Maßstab gibt. Wie sagt dir La Rochefoucauld? Die Heuchelei ist ein Tribut des Lasters an die Tugend. Nicht? Also solange du noch ja. heuchelst, erkennst du an... Dass es irgendwie einen tugendhaften Maßstab gibt, dem du dich unterwirfst, wenn du aufhörst zu heucheln und sagst: nee, äh, wir wollen das Spiel spiele ich nicht mehr mit. Das Spiel spiele ich nicht mehr mit. Wir wollen diesen ganzen demokratischen Quatsch nicht. Wir wissen, wie man den Wohlstand durchsetzt. Wir wissen es besser. Wir sind, äh, äh, weil wir die richtigen Ideen haben, und wir lassen euch nicht mehr darüber abstimmen. Äh, wenn wenn es nach uns geht, ja, dann hast du dann hast du klar erklärt, dass du mit diesem System im Grunde nichts mehr zu tun haben willst. So, und da sind wir jetzt bei der Republikanischen Partei. Und nebenbei bemerkt, wenn sie wenn sie diese Wahl also mit mit Tricks und so weiter sich jetzt an der Macht halten, ne, mhm. dann ist das die neue Philosophie. Dann ist das die neue Philosophie. Und dann können wir genauso gut... Ich, erinnerst du dich an die gute alte Verfassung der DDR? Selbstverständlich. Ähm, da stand ja so ungefähr unter Artikel 1 dass die Arbeiterklasse in der DDR die Herrschaft ausübt und zwar geführt von ihrer Elite, nämlich der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Also der Führungsanspruch der SED stand in der Verfassung der DDR. drin. Die Partei ja? ist die Vorhaut der Arbeiterklasse. Richtig, wir erinnern uns. Ne? Mhm. Naja, ich meine, jetzt geht es nicht mehr so, so direkt um die Arbeiterklasse oder es geht um die weiße Arbeiterklasse. Siehe Sie West Virginia. The West Virginia. Aber im, im Grunde ist das so eine ähnliche Philosophie. Wir wissen, was gut für euch ist. Lasst uns machen und redet uns nicht rein. Und wenn ihr was uns reinredet, dann gibt es eins auf die Schnauze.
0: Ja, dazu passend jetzt gerade die Meldung aus der Washington Post. Um, Videos show closed door sessions of leading conservative activists. Und dann das Zitat. Be not afraid of the accusations that you're a voter suppressor. Also, äh, ne? schämt euch nicht oder habt keine ja. Angst davor, als, als äh, ja, das, dafür gibt es nicht mal ein deutsches Wort, als Unterdrücker der, der Wählerstimmen ja. angesehen zu werden. Ich meine, es wird jetzt niemandem, der sich mit der Materie so ein bisschen beschäftigt hat, überraschen, dass Charlie Kirk da eine große Rolle spielt, Gründer, Präsident und Gottkönig von Turning Point USA, was, ja. ich mich recht erinnere, dieser Verein war, der im Sommer eine Zeit lang mal in den Nachrichten war, weil er diese Minderjährigen bezahlt hatte in Arizona für praktisch diese amerikanische Variante der Troll Farm. Ja, also das vielleicht nur als Fußnote noch zu diesem ganzen Thema Voter Suppression. Ja. Also ich meine, ja. in Texas ist, ist, das ist glaube ich wirklich eine Grauzone, weil es ist wirklich für jeden zu sehen, dass das natürlich dazu angehalten ist, die Briefwahl zu erschweren. Auf der anderen Seite ist es nicht, es, es verstößt ja nicht gegen den Ge Buchstaben des Gesetzes. Deswegen hat es dann ein Richter am Ende auch zugelassen. Es ist halt offensichtlich unfair, aber es ist nicht verboten.
1: Ja. Ich meine, du hast halt... In, du das hast, ein, weißt du, das, weißt du das, das ist wieder so eine lange Diskussion. Das, da, da, dazu hat David Fromm gestern was Richtiges auf Twitter geschrieben. Also in der Verfassung von 1787 ist von Wahlen überhaupt nicht... Direkt die Rede ist, und es ist nur davon die Rede, dass das die Bundesstaaten organisieren. So Und das kannst du natürlich sagen, also wenn du Originalist bist, dann sagst du, ja, und die Verfassungsväter, die haben sich eben über Wahlen und überhaupt damals, also ich weiß gar nicht, wie viele Prozent der Bevölkerung wählen durften, als George Washington Präsident wurde, also bestimmt nicht mehr als zehn Prozent. Nee, das waren ja noch an Eigentum gebunden. Und Schwarze durften schon mal gleich gar nicht, Frauen natürlich auch nicht. Es gab, kam auch immer wieder vor,
0: dass ganze Bundesstaaten sich einfach nicht an der Wahl beteiligt haben im 18. Jahrhundert.
1: Ja, ja. Das wird auch gern vergessen. Aber, aber weißt du, das interessiert mich nicht, weil unsere, unsere Verfassung hat inzwischen auch ein 14. und ein 15. Amendment. Und dort steht sehr viel über Wahlen. Und es gibt auch inzwischen ein 19. Amendment. Und dort steht auch sehr viel über Wahlen. Also im 14. und 15. Amendment steht eben, One Man, One Vote, was damals noch Ein Mann, eine Stimme hieß. Und im 19. Amendment steht, dass wir unter Man bitte nicht nur Mann zu verstehen haben, sondern Mensch. Die deutsche Sprache ist ja etwas weniger sexistisch als die englische, weil es im Deutschen diese zwei Wörter gibt. ne, Mann ja. und Mensch, für die es im Englischen nur ein Wort gibt. Also mit anderen Worten, seit dem 14., 15. und 19. Amendment ist schon klar, dass jeder Amerikaner und jede Amerikanerin ab dem, ab dem 18., dem sie hat, das Wahlrecht. Und das bedeutet ja wohl auch, dass es eine Möglichkeit muss, diese Stimme abzugeben. Und dass nicht irgendjemand kommen kann und sagen, oh, ich konfisziere jetzt mal diese Wahlurne unter ihrem, äh, 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 unter ihn weg. Hinweg. Übrigens, noch, noch was haben wir vergessen. Und in Kalifornien gab es diesen Fall, wo Republikaner äh, gefälschte Wahlurnen aufgestellt haben damit Leute dort ihre Stimmen abgeben, die sich dann verschwinden lassen können. Das ist nun übrigens sehr klar ein Verbrechen. Ja. Und zwar sogar ein Verbrechen, für das man in den Knast geht. Das ist sicherlich und, Felony. Also ich meine,
0: die Bundesstaaten ja. sind ja alle sehr, sehr penibel, was diese ganzen Wahlordnungen angeht. Ja. Dass, das, dass das erlaubt sein kann, ist eigentlich ausgeschlossen. Ich kann mir, ja. bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Weil Kalifornien ist ja nun, äh, sagen wir mal, doch demokratisch dominiert. Wie kann man ja. festhalten? Das wird ja dann sicherlich nicht einfach übersehen werden am Ende.
1: Ja, nee, ich, ich meine, meine, meine Hoffnung bei all dem ist, da das alles ja jetzt rauskommt und da die Leute sowieso schon hyped ab sind und da wir in der Mitte dieser Pandemie sind und es eben sehr klar ist, wie, die, wie diese Regierung katastrophal damit umgegangen ist. Dazu übrigens gleich noch ein kleines Wort. Also meine Hoffnung ist, dass das alles die Leute eigentlich noch mehr anspornt, wählen zu gehen. Dass das ihnen alles eben letztlich nicht, nicht, nicht nur nichts nützt, sondern dass es sogar noch die andere Seite mehr antreibt, weil man eben sagt, okay, ihr spielt schmutzig. Ich meine, die die die, die Grundregel geht ja so, wenn Leute dir das Wahlrecht wegnehmen wollen, dann wähle. Ja, ja, dann ich, wähle aber,
0: umso mehr. Aber ich wollte gerade sagen, es kann man sich nicht mittlerweile auf den Standpunkt stellen, wie ja auch die elendlangen Schlangen belegen, die Leute haben sich weitgehend entschieden, das und wen sie wählen wollen. Es gibt ja auch beispielsweise dieses Jahr so gut wie keine Unterstützung für Kandidaten von dritten Parteien, weil es ja. einfach nicht das Jahr ist, wo du deine Stimme wegschmeißen willst. Weil es, ja. also verstehst du, es gibt nicht mehr diese, diese ganzen sinnlosen Luxusdiskussionen wie vor vier Jahren darüber, weißt ja.
1: du, die Daten ja. sind so
0: und so und das finde ich nicht so gut. Und dann, ne, ja. wir, wir denken jetzt mal über Jill Stein hat, das ist alles weg und die Leute haben, glaube ich, verstanden oder sind zumindest auf jeden Fall angeheizt zu wählen auf die eine oder andere Weise. Das zeigt ja. sich ja auch, ich, ich möchte noch ganz kurz einen Punkt dazu sagen, weil du hast es ja vorhin schon angesprochen, die äh, Mail-Ballots, also die Briefwahl, geht numerisch momentan durch die Decke. Wer hat, man hat das ja schon nachgeguckt, wir haben in Florida 1,9 Millionen abgegebene Briefwahlstimmen bislang. Zum Vergleich, 2016 wurden bei der gesamten Wahl 9,4 Millionen abgegeben. Das heißt, Florida ist jetzt schon bei knapp einem Fünftel der, der Wahlbeteiligung oder der, der, der Stimmenzahl von vor vier Jahren. Und es ja. ist drei Wochen noch bis zur Wahl hin.
1: Ja, und das ist übrigens, in, in, übrigens äh, Florida auch interessant, äh, die zählen schon, nicht? Also die. Richtig.
0: die, und die Florida, genau wie Arizona, zählt vorher schon aus. Das heißt, es ist recht mhm. wahrscheinlich, wenn es jetzt.
1: Dass, gerade wir, dass Florida ein Ergebnis haben. Um Richtig, wenn es nicht gerade super knapp ist, dass es ja. dann ein Ergebnis ist. Und im Moment, in dem Florida sich um 10 Uhr abends. Er blau färbt, wenn das passiert, ja, dann, dann, ist, dann ist die Sache für Trump im Grunde gelaufen. Und das wäre natürlich sehr schön. Aber ich habe jetzt noch, ich habe noch was. Ich habe nämlich, ich bin noch völlig voll davon, bevor wir angefangen haben, hier zu reden. Ich habe einen Dokumentarfilm gesehen für die Welt. Ich habe auch gerade was für die Welt drüber geschrieben und ich muss den einfach mal empfehlen. Der Regisseur heißt Alex Gibney, G-I-B-N-E-Y. Der Film heißt Totally Under Control. Ich habe den auf Amazon Prime gesehen. Man kriegt den auch über Apple TV, glaube ich. Ähm, und der Film handelt von, dieser, von der Pandemie und der Antwort der Regierung Trump. Und äh, es ist einfach, äh, erst, erstens mal, es ist toll, dass sie schon in der Pandemie einen Dokumentarfilm machen. Übrigens mit ähm, besonderer äh, Technik. Also sie haben eine eigene Kamera in entwickelt, die sie den Leuten, vor die Haustür, die sie die Leuten, die sie interviewen wollten, für die Haustür gelegt haben, damit nicht ein Interviewer mit dem Interviewten im selben Raum sein muss. Und die ist aber elektronisch mit dem Kameramann verbunden, der dann Anweisungen geben konnte. Also so konnten sie professionell äh, Leute interviewen. Also es sieht nicht so aus wie, wie auf Zoom oder so, sondern es sieht ganz professionell aus. Aber sie konnten das eben machen ohne Gefährdung. So, und der Film erzählt eben einfach nochmal die ganze Geschichte von Anfang bis bis zur Erkrankung von Donald Trump und Covid, wie die Regierung mit dieser Krankheit und mit dieser Krise umgegangen ist. Und man hat ja so vieles vergessen. Also es gab für mich zwei Momente, wo mir der Unterkiefer auf den Boden gefallen ist. Ähm, das eine ist, ähm, wir erinnern uns doch, dass... Amerika diesen einen Monat verloren haben, wo wir nicht getestet haben. Die Geschichte war, der CDC-Test, also der Test, den die das Center for Disease Control entwickelt hatte, der funktionierte nicht und dann gab es eben diesen einen Monat und die, die Südkoreaner haben in der Zeit schon, hatten eigentlich schon fast ihre halbe Bevölkerung durchgetestet, Na, ich übertreibe, aber die, die Südkoreaner sind ja durch massivstes Testen an dem Lockdown vorbeigekommen. Und aber. ihr in Deutschland, euer Christian Drosten, sein Team hatte ja einen Test entwickelt, der wurde uns auch angeboten und wir haben den aus Arroganz nicht gekauft. Soweit kannte ich die Geschichte, aber es war noch verrückter, es war noch bizarrer und noch krimineller. Denn der Test der CDC hat in Wahrheit ganz gut funktioniert. Es gab nur eine extra Komponente, die irgendwie verunreinigt worden war. Shit happens. Aber diese eine Komponente war gar nicht notwendig. Man konnte den Test ohne diese Komponente verwenden. Es brauchte nur eine Anweisung dazu der FDA, der Food and Drugs Administration. Und dann standen lauter Labors im Land, das sind ja nicht laute Idioten hier, bereit, ihre eigenen Tests zu entwickeln. Und die FDA hat gesagt, nein, ist nicht erlaubt. Das heißt, einen Monat lang hat die FDA verhindert, dass hier getestet wird. Und Jetzt kommt natürlich die große Frage, warum? Und die Antwort ist sehr klar, das Weiße Haus. Das Weiße Haus wollte nicht, dass getestet wird. Das ja, am ist Anfang,
0: Am Anfang gab es ja eben, wenn wir uns erinnern, am Anfang war es ja relativ klar, die Losung, ähm, Covid gibt es nicht und es ist eigentlich kein Problem. Und ich meine, ja. das, das war ja noch einer von diesen Skandalen, von denen man hoffte, der kommt und der geht wieder vorbei. Und wenn wir uns ja. jetzt erinnern, diesen grandiosen Twitter-Account, den ich allen nur empfehlen kann, Bad Covid Takes wo einfach die ja. schlimmsten Äußerungen aus der Frühzeit der Pandemie gesammelt werden. Darunter auch der Evergreen von Elon Musk, der ich Ende März ja. zeigte, dass es Ende April Zero New Cases in den USA gibt. Er hat sich getäuscht. Jedenfalls, ja. äh, da, da war, also damals war es ja, ja praktisch ausgemacht, entweder war es alles ein, ein demokratischer Hoax, oder wenn es die Krankheit gab. Dann war sie halt nicht ganz so schlimm und es ist halt, man ja. darf deswegen nicht die Wirtschaft runterfahren und Maske tragen ist sowieso für Loser. Hey Joe Biden, ja. you get a purse with that mask und so weiter und so ja. weiter.
1: Aber es, es ging eben weit über irgendwas auf Twitter und weit über das, was Donald Trump gesagt hat und weit über das, was Fox News gesagt hat, hinaus. Es war eine, eine direkte, ähm, ein direktes Ausbremsen des Testens. Und das hat wirklich, das hat direkt Leben gekostet. Denn wenn du nicht testen kannst in einer äh, während einer Seuche, dann weißt du nicht. Das ist wie wenn du in einem Keller stehst und die Ratten herumlaufen und du darfst das Licht nicht anmachen, äh, wodurch du nicht siehst, wo die Ratten sind. Mhm. Du, musst, du musst ja wissen, wo das Virus gerade ist. Ja? du musst du, du musst das wissen, sonst sonst kannst du nichts tun. So, das ist also der erste Moment, wo mir der Unterkiefer runterklappte. Das ist also diesem, es war nicht so, wie ich dachte, die CDC hat eben diesen Test versemmelt. Shit happens. Sondern wir hatten im Grunde einen Test und durften den nicht einsetzen. Das ist die, das ist die erste Erkenntnis aus diesem Film, die ungeheuerlich ist. Und das Zweite ist, wir erinnern uns ja dann, wie Trump seinen äh, unglaublich begabten Schwiegersohn Jared Kushner, um den uns die Völker beneiden, zum Chef von, von seinem Krisenstab gemacht hat. Also in diesem Film erzählt ein Insider, wie es in diesem Krisenstab aussah. Und es ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Nur noch schlimmer. Dieser, Krisen, dieser Krisenstab bestand aus zehn 20-jährigen, um die 20-jährigen Freiwilligen, die von Kuschner in ein Zimmer gesetzt wurden, die alle einen Laptop hatten, von denen keiner irgendwelche, Verbindungen in die äh, Industrie hatte, die sowas wie Masken und Gowns, also die, diese Höhlen, die sich Krankenschwestern, Krankenpfleger um, anziehen, äh, herstellt. Personal Equipment. Ja. ja, PPE. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Also Schutz, keiner von Schutzkleidung. Denen, Schutzkleidung. Also keiner von denen hatte Verbindungen in die Industrie, die solche Schutzkleidung und solche Masken herstellt, sondern äh, das waren eben zehn Gutwillige 20-Jährige, die in diesen Raum gesetzt wurden, die, die sollten diese Anrufe machen, die sollten das organisieren und keiner hat ihnen erklärt, äh, wie viel Geld sie zur Verfügung hatten, wo sie das Geld herbekommen sollen, sodass sie dann also Anrufe gemacht haben und gesagt haben, also wir hätten gerne für die amerikanische Bundesregierung Gesichtsmassen und sagten die, ja, also hier steht gerade ein Mensch mit einem Geldkoffer, der bietet uns 10 Millionen. Was bietet ihr dagegen? Und dann haben sie versucht, Jared Kushner haben ihre haben zu fragen. Und Jared Kushner sagte dann, ja, das Problem ist gelöst. Aber damit ging er dann wieder und damit äh, saßen die dann auf, oh, mit ihrem Problem alleine da. Und dann mussten sie alle NDAs, also Non-Disclosure Agreements, unterzeichnen, also dass sie darüber nicht reden werden. Ähm, was, was sie offenbar äh, verletzt haben. Ja, was, was dieser eine Mann verletzt hat, weil ihm ein Anwalt gesagt hat, das geht überhaupt nicht. Sie können zwar sagen, du darfst keine Staatsgeheimnisse weitersagen, aber das sind keine Staatsgeheimnisse, sondern das das kannst du sehr wohl sagen. Also mit anderen Worten, diesen Krisenstab, um eben diese Masken und Beatmungsgeräte und was man sonst noch alles brauchte, diesen Krisenstab gab es in Wahrheit gar nicht, sondern das waren eben zehn verzweifelte 20-Jährige in einem Zimmer. Und was es stattdessen gab, war, wir erinnern uns ja daran, wir haben ja damals auch miteinander gesprochen, die, dass die Bundesstaaten gegeneinander geboten haben, wer also sich jetzt Beatmungsgeräte und Masken und so weiter kaufen kann auf dem freien Markt. Ja. Und die FEMA, also die Katastrophenschutzbehörde, bot mit. Das heißt, die haben den Preis auch noch nach oben getrieben. Das ist, und das ist ein solches Gemisch von Inkompetenz, Kriminalität äh, und, und... also. Auch die, 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 ich meine natürlich, man, man muss ja nur Jared Kushner sehen, um zu wissen, dass der Mann äh, dumm ist, nicht? Aber aber ein, ein solches Ausmaß von Dummheit ist doch, verschlägt einem den Atem. Also ich kann diesen Film von, also nochmal, der Mann heißt Gibney und der Titel des Films ist Totally Under Control und man kriegt den auf Amazon Plus und Apple TV. Ich, muss, ich kann ihn sehr empfehlen.
0: Ich, ich möchte nur noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Dummheit das richtige Wort ist für Jared Kushner. Also er ist jetzt sicherlich nicht sehr helle, da sind wir uns alle einig, aber ich glaube, Dummheit geht an Essenz der Sache vorbei. Weil Jared Kushner verkörpert diesen ganzen schmierigen, klebrigen Filz von Trump World, indem er halt einfach jemand ist, der sehr gut vortäuschen kann, gleichzeitig halt natürlich nichts auf der Pfanne hat eigentlich. Und das Ganze mit einem atemberaubenden Maß von Unprofessionalität verbindet. Das, mhm. ist, das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich meine, weißt du, doofe Leute gibt es viele, das ist nicht per ja. se, ne? also da, da gibt es alle Schattierungen, aber diese, diese durch nichts erschütternde Selbstsicherheit in Verbindung mit vollkommener Unfähigkeit.
1: Ja. Naja, er, 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 zeigt, er, zeigt, eben, er zeigt eben, warum, wir, ich meine, das, der erste Skandal ist ja, dass dieser Mann überhaupt irgendwas tut in dieser Regierung. Nicht? Das ja, das ist ist so. Ich meine, er ist der Schwiegersohn des Präsidenten. Ja, das haben wir uns Die also ist, dass er mit Ivanka vögelt. Also mehr Qualifikation hat er nicht. Herr Stein, bitte. We don't know that. Richtig. Gut. Der, der sollte nicht sein. Der, der, der soll ähm, irgendwas, Kekse verkaufen auf der Fifth Avenue. Ja,
0: der, ja, ich meine, er, er war doch vorher irgendwie so ein, polit, so ein Adabai und ein politischer Berater und, und Business-Kasper und sowas. Und, also ich meine, ne, meinetwegen. Dafür ist es ja auch okay, wenn er dann der Schwiegersohn des Präsidenten ist. Aber er sollte halt eigentlich keine Position in der Regierung innehaben, weil ihm jede Qualifikation fehlt. Also neben allem okay. anderen ist er halt einfach auch eigentlich noch viel zu jung. Also es gibt schon einen Grund, warum die meisten Leute in vergleichbaren Positionen einfach ungefähr 20 Jahre älter sind als ihr.
1: Ja, ja. Also ohne Ages. Ja. Ja, aber ja. Nein, ich meine, ich mein, das zeigt übrigens dieser Film auch sehr schön, ne, dass also die Leute, die dann sozusagen das Wagen hatten, also die einzigen drei, die irgendwie eine wirkliche Qualifikation haben, sind eben Tony Fauci, Deborah Burks, die aber auf ihre Art wieder eine sehr problematische Figur ist und Robert Redfield, der nun der Chef des CDC ist, der immerhin also vom Fach ist, aber dann wieder ein fundamentalistischer Christ, der für die Aids-Krise damals empfohlen hat, die sei zu lösen durch Enthaltsamkeit. Nicht? Und, aber ansonsten sind alle diese Leute, die sie dann so an diese Spitze geholt haben, alles Leute, die irgendwas zu tun haben mit also Anwälte, Wirtschaftslobbyisten und Alex Azar, also das ist eine, eines der, der Sachen, die auch klar wird, also der der Gesundheitsminister ist, der das dann komplett versemmelt hat, der hatte eben immer nur eine Ideologie, eine eine fixe Idee und die eine fixe Idee ist, der Markt wird es richten. Der Markt wird es richten, der Markt wird es richten. Und das stimmt ja normalerweise manchmal sogar, aber es stimmt, ja, das eben stimmt. nicht. Das stimmt, stimmt in der Regel nicht, dann, wenn dann es auch einen gleichwertigen auch Marktzugang gibt. für
0: alle gibt. Das ist ja genau nicht der Fall. Es gibt ja, ja die Fakten der Kohle, dann ist klar, dass die Preise durch die Decke gehen überall. Entschuldigung, ich wollte ja. jetzt nicht sofort
1: Wort abschneiden. Ich, ich meine, wenn, wenn, wenn dieser Mann eben in Charge gewesen wäre, das Manhattan Project, dann hätte es das Manhattan Project nicht gegeben, weil das Manhattan Project war ein Regierungsprojekt. Ne? Hm. Wenn du in einer Krise bist, wo du zum Beispiel so, so einen mörderischen Krieg gewinnen willst, dann tust du es eben nicht mehr nur mit Marktkräften. Das funktioniert nicht.
0: Nun ja. Lass uns mal zum Schluss noch eine Sache mit betrachten. Wir haben jetzt die letzten anderthalb Wochen alle sehr, sehr viel über Corona gesprochen. Unter anderem natürlich auch, weil dieses Thema nicht zu so umgehen war, nachdem Trump es hatte. Wir hatten das jetzt ja schon anfangs angesprochen. Seit Montag laufen die Anhörungen für Amy Coney Barrett im Senat. Und jetzt meine Frage, weil das meine ich jetzt durchaus ernst, also das ist keine rhetorische Frage. Welches Ausmaß an Veränderungen wird das noch mit sich bringen? Weil wir haben halt nicht mehr unendlich viel Zeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am 22., also mithin nächste Woche Donnerstag, soll abgestimmt werden, über ihre, also über wie? sie. Äh, welche, wie, wie, wie wird sich das in den Zahlen niederschlagen? Weil auf der einen Seite, weißt du, Supreme Court-Battles äh, sind ja eigentlich immer so Hochzeiten der Parteizugehörigkeit. Also da hieß es ja auch, also mhm. Conservatives coming home. So richtig, also es spiegelt sich jetzt noch nicht wieder in Umfragen, aber es sind halt auch erst zwei Tage gewesen. Auf der anderen Seite, denn vom 22. Oktober bis zum 3. November ist in diesem Wahlkampf natürlich eine Ewigkeit. Ja, das sind fast zwei Wochen, mhm. da kann so viel passieren. Mhm. Ob das dann nicht einfach auch schon wieder vergessen ist, weil Trump einfach jeden Tag fünf neue Sedimentschichten an Bullshit drauflegt, sodass das einfach schon komplett <lacht> historisiert ist?
1: Also ähm, ich glaube, dass ihre Hoffnung ist oder war irgendwie mit Amy Coney Barrett einmal einfach das Thema zu wechseln, weil Coronavirus ist für sie ein so entsetzliches Thema über irgendwas anderes zu sprechen, ist dann immer besser. Mhm. Gleichzeitig, ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also, die Umfragen sagen ja nun, die Mehrheit ist, der Amerikaner will den Affordable Care Act. Die Mehrheit der Amerikaner will irgendwie, dass Abtreibungen gesetzlich möglich sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, dass sie sich damit einen großen Popularitätszuwachs verschafft haben. Und ich, und also, um noch geht's doch kurz noch, die, 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 Debatte, die Debatte zwischen Kamala Harris und Pence zu erwähnen, von der die, die natürlich nichts bleibt
0: wie, wie schnell jebig das Ganze ist, weil das ja. war heute vor einer Woche, glaube ich, und auch das. Ne? Also. Ja,
1: also von, von dieser Debatte wird ja im Grunde nichts überleben als die Fliege, die auf ja. dem Kopf von Pence gelandet ist. Aber es gab doch einen Moment, glaube ich, in dem Kamala Harris sehr effektiv war als Kommunikatorin. Und zwar, wo sie sagte... If you have pre-existing conditions, they are coming for you. Also wenn du eben schon ähm, eine äh, irgendeine Krankheit hast, wo eine krank private Krankenkasse dann sagen kann, dich versichern wir nicht, dann sind sie hinter dir her. Also in einem Moment, wo dieses ganze Thema Krankenversicherung ja nochmal wichtiger wird und wo wir, ich meine, eine Sache, die wir inzwischen ja über die Seuche wissen, ist, es gibt Langzeitfolgen, es gibt Langzeitschäden. Wir werden in diesem Land, in den Vereinigten Staaten, Millionen und Millionen von Leuten haben, die durch diese Krankheit geschädigt sind und die irgendwie medizinisch versorgt werden müssen. Ja, In diesem Moment eine neue Richterin durchzupeitschen, bei der nicht klar ist, ob sie nicht dafür stimmt, diesen Affordable Care Act abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das an den Wahlurnen besonders viel hilft. Ich glaube, Ihre Ihre... Logik ist eher die, die du beim letzten Mal genannt hast, nämlich zu sagen, okay, wir verlieren diese Wahl, wir verlieren den Präsidenten, die Präsidentschaft, wir verlieren wahrscheinlich auch den Senat. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine Richtungswahl, die für Generationen entscheidend sein wird. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass irgendeiner, der heute in Amerika 20 ist, in den nächsten 20 Jahren seines Lebens die Republikaner wählen wird. Die sind Es gab, es gab vor ein paar Tagen gerade eine Umfrage
0: dazu, wo du gerade erwähnst. Ja. Ich glaube, bei den 18- bis 29-Jährigen äh, kam Trump auf 19 Prozent. Ja. Ich meine, ja. die also Leute sind immer etwas linker, aber das ist schon wirklich. Ja, ja. Ich,
1: meine, ich, meine, ich meine, für diese Generation von, von Amerikanern ist das ungefähr so, was der Vietnamkrieg war in den 60er, 70er Jahren. Das ist wirklich ein, ein, ein Generationenerlebnis, diese Seuche. Und die Antwort auf diese Seuche ist es eben auch. Und das wird im Gedächtnis bleiben. so Und ihre Hoffnung ist eben, dass sie jetzt noch sich schnell einen konservativen Supreme Court zusammenzimmern, damit sie dann danach noch irgendwie ein, einen Einfluss haben wie, darauf, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und ob das wiederum funktioniert, ehrlich gesagt, darüber mache ich mir Gedanken nach dem 20. Januar. Ja. Ähm, also ja, ich, ich, muss, ich, ich möchte erst Biden sehen, wie er als amerikanischer Präsident wird. Und dann fange ich wieder an zu atmen und darüber nachzudenken, was mit diesem Supreme Court wird. Aber vorher kann ich darüber eigentlich gar nicht so richtig nachdenken.
0: Nee, ich ich wollte auch ein, gerne noch bei Gelegenheit mal so diese Frage in den Raum stellen, wie macht die Republikanische Partei eigentlich weiter nach einer Niederlage von Trump? Also ich meine, du hast völlig recht, man muss den ersten Schritt vom zweiten machen. Wir sollten... We shouldn't get ahead of ourselves. Ja, 2016 etc. bla 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 bla. Für den ja, nicht mit mithin sogar wahrscheinlichen Fall, dass die Republikaner nicht nur das Weiße Haus verlieren, sondern eventuell sogar den Senat und generell die Re Regierungsmacht insgesamt und zwar krachend. Wie ja. geht es denn
1: weiter? Das, das finde ich schon Wie geht denn weiter? Reden wir beim nächsten Mal. Rüber. Ich wollte gerade
0: sagen, ich, ich würde darüber, glaube ja. ich, besser reden, wenn reden wir, beim mal wir Wenn wir nächstes Mal dran sind oder übernächstes Mal oder wir können auch in der Woche nach der Wahl drüber sprechen, wenn sich die Sache. Let's, okay,
1: let's have a cliffhanger. This is a cliffhanger. Gell, gell, the, the, ja. Fortsetzung folgt. Richtig, die Zukunft
0: der GOP. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal für den Tag, weil viel deprimierender wird es nicht mehr. Wir haben das jetzt ganz gut zusammengefasst. Wir können dann. Nächste Woche, mir fällt gerade auf, am 22. Oktober, wenn da die, die Abstimmung ist über Amy Coney Barrett, an dem Tag ist auch die nächste Debatte zwischen Trump und Biden angesetzt, die ja noch stattfinden soll. Dann reden wir am nächsten Mal am Tag danach. Das wird sehr spannend. Das ist, das ist dann der Freitag danach, der 23. Ich muss noch mal gucken, ob wir das schaffen. Aber eigentlich hast du recht. Wir müssen gucken, ob wir da, ob wir da ein bisschen näher dran sind. Weil jetzt wird es wirklich langsam interessant, rein terminlich. Ja. Es ist immer noch unwirklich, dass der Wahltag so nah ist mittlerweile. Gleichzeitig fühlen sich selbst drei Wochen noch an wie ein ganzes Menschenalter. Aber die Wahl läuft ja auch tatsächlich schon. Wir hatten jetzt vorhin die ganzen Zahlen mit den, mit den Briefwahlen, die bereits unterwegs sind. Und ich kann ja noch eine Zahl mitgeben zum Schluss und dann lassen wir es auch gut sein. Wir hatten 2016 bei der Wahl in Amerika insgesamt 136.669.000 abgegebene Stimmen. Also knapp 137 Millionen. Laut ja. der Übersicht, über die wir vorhin gesprochen haben, wurden in den USA bislang 78.599.000 Briefwahlunterlagen angefordert. Und ja. ich lasse diese Zahl jetzt mal so wirken, weil das ist wirklich ein echtes Brett. Sicherlich wird nicht jeder von denen am Ende abstimmen, aber das ist ein, ein, ein so gigantischer Zuwachs und das ist immer noch drei Wochen hin bis zur Wahl. Du kannst in vielen Bundesstaaten immer noch diese Unterlagen beantragen.
1: Ja, bei uns zum Beispiel.
0: Bei euch zum Beispiel, ja. Ja. Bei euch hat ja, ja auch. Wir, die wir, Wahl wir, noch nicht
1: unser, unser Plan übrigens, um das noch schnell zu erzählen, ist, wir wollen am 26. Oktober wählen gehen. Also man kann ab 24. Das ist Schabes. Hm. Das ist 25. ist Sonntag. Und dann haben wir gedacht, da sind vielleicht viele Leute, weil Wochenende. Also sagten hm. wir, wir machen es am Montag, dem 26. Gute Wahl, Der Plan ja. ist, dass wir es vor, dass wir es früher morgen machen weil ich gerne ähm, unseren kleinen, großen Sohn äh, mitnehmen möchte. Der soll, der soll das sehen. Der soll sehen, wie Demokratie funktioniert. Ähm, außer es ist dort dann eine große Menge. Dann werden wir ihn einfach in die Schule bringen und, und das dann äh, über den Tag alleine machen. Mhm. Ja. Aber, aber wenn da keine große Menschenmenge ist, dann möchte ich ihn gerne natürlich mit Maske und allem ähm, mit reinnehmen. Ja, und das ist, das ist auch, ich fiebere auch darauf hin, weil im Moment fühle ich mich so ohnmächtig. Und äh, jetzt einfach eine Stimme abzugeben, ist ja auf einmal so, so wahnsinnig wichtig. Nun lebe ich in einem Blue State. Natürlich wird wird werden Frust. wir beiden wählen. Das ist klar. Aber aber es ist es ist völlig egal. Es ist trotzdem, es ist wichtig, es ist wichtig und wichtig und wichtig
0: äh, zu wählen. Ich meine, auch in deinem Staat gewinnt beiden nur, wenn Leute wie du auch zur Wahl gehen am Ende. Ne? Das Richtig. Ja, ja, ja Wenn wir alle
1: sagen, ach, der wird es eh. Wenn niemand Auto
0: fährt, weil sowieso zu viel Verkehr ist, ja, ja, dann. Ja, ja. Äh. Nun ja. Gut, in Ordnung. Hannes, dann lassen wir es damit mal gut sein für heute. Ich danke dir für das schöne und anregende Gespräch. Schauen wir mal, wie wir das bis nächste Woche hinkriegen. Ich wünsche dir eine entspannte und schöne und vor allen gesunde Woche. Passt auf euch ja, auf. Ich, ich danke allen fürs Zuhören. Wie immer, bis nächste Woche, bleiben Sie uns treu.